0: Nós estamos no Conect, um mês em que a juventude se reúne para poder falar sobre unidade, falar sobre união, falar sobre estarmos conectados uns aos outros. Quem é de casa já sabe que a gente sempre se reúne em outubro para falar sobre isso, porque é muito importante. Quem não é de casa e está nos visitando, sejam bem-vindos. Eu queria orar com vocês antes da gente começar. Curva sua face, vamos orar? Pai querido... Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, com humildade, com os nossos corações abertos e nós Te clamamos. Espírito Santo, faça tudo o que há de fazer em nós. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Se o Senhor não estiver aqui, serão apenas palavras de homens, mas nós queremos a palavra de Deus que nos transforma, que nos enche que molha os nossos corações e que nos faz transbordar. Nós queremos a Tua Palavra, Pai, para sermos consolados, exortados, edificados. Deus, que o Senhor possa fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite que o Senhor possa fazer em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, e nessa, nesse tema de estarmos conectados, de estarmos unidos, eu quero falar um pouquinho sobre igreja. Igreja é algo que nos une, igreja é algo que nós somos, igreja é onde nos encontramos e é o que nós vivemos. Mas o que é igreja? No dicionário da língua portuguesa, o Micaelis diz que é um templo dedicado ao culto cristão. É um conjunto de cristãos unidos pela mesma fé e sujeitos à mesma orientação espiritual. Já no dicionário bíblico, Vines, igreja, no grego, eclésia, ek, para fora. Eclésia, um chamado, um chamado para fora, para fora das nossas casas. É conhecida também como Assembleia dos Crentes. Define todo o grupo de remidos ao longo da era presente... O grupo do qual Cristo disse que edificaria a sua igreja. E que lá em Efésios, depois, ele traz o significado de congregação. Em Atos 20, 28, vem como uma companhia de crentes professos. E assim também em 1 Coríntios, em Gálatas 1, em 2 Tessalonicenses. Queridos, a igreja, ela não é um acidente. Ela está nos planos de Deus desde o princípio, e Deus nos enxerga como um corpo, onde Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, lá em Colossenses capítulo 1 verso 18 diz isso, né? ele é a cabeça do corpo, da igreja, e Deus sabe de todas as coisas, nós cremos nisso, Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele sabe de tudo sobre a igreja, ele já sabia do curso que a igreja tomaria ao longo dos séculos. E aí é uma ideia muito errada quando nós definimos esse corpo de Cristo de uma forma, de uma forma simplista. Quando a gente define a igreja de uma forma enganosa, de uma forma que nós é, imaginamos na nossa, no nosso conhecimento limitado, nós podemos errar, nós podemos cair em armadilhas. Por isso hoje a gente vai falar um pouquinho do que é igreja. Nós erramos muito quando definimos igreja como um lugar de pessoas santas, que não erram, onde não existem problemas, pessoas perfeitas. E essa ilusão, nessa ilusão, a gente acaba pipocando de grupo em grupo, de igreja em igreja, sempre buscando pela comunidade perfeita. Sempre buscando por aquele grupo que é tanto demais, que é perfeito demais. Mas de onde vem essa ideia de perfeição? E como é que o diabo usa isso para fazer com que a gente seja levado por ventos, seja levado por emoções, seja levado por grupos? Procurando sempre essa perfeição que muitas vezes é enganosa. Existe uma passagem da Bíblia que traz um relato e que Um relato da igreja primitiva e que muitas vezes traz, deixa na gente uma ideia errada, não errada, mas uma ideia simplista do que é a igreja. Nós olhamos para a igreja daquela época, para a igreja primitiva, e achamos que é exatamente daquele jeito que nós temos que viver hoje, é exatamente isso que nós vamos encontrar dentro de uma igreja. Então, vamos abrir, vamos ler como é que é essa passagem? Está em Atos, no capítulo 2, verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42. E a palavra de Deus diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a palavra de Deus. Amém. Essa passagem, ela traz para nós uma nostalgia Saudades daquilo que nós não vivemos. Quando nós olhamos para o modo como os primeiros convertidos viviam, e quando olhamos para nós agora, gera até um sentimento, sei lá, de culpa, de, ai, a gente não está fazendo certo, a gente não está vivendo certo. Cadê aquilo tudo? Como é que a gente faz para viver isso? A gente se sente até, de certa forma, errados. O retrato daquela igreja é o seguinte... Ela era formada por crentes batizados, os padrões de doutrina, comunhão, oração eram comuns, eles eram ensinados pelos próprios apóstolos, então a fidelidade aos ensinos de Cristo era uma certeza. O centro da comunhão se manifestava no ágape, em refeições de amor, santa ceia, harmonia, eles compartilhavam os bens para ajudarem aqueles que necessitavam, aqueles que passavam por dificuldades. E a frequência dos cultos? Diariamente. Eles eram conhecidos pela sua simpatia, pelo seu amor ao próximo. Havia milagres, haviam prodígios. As pessoas gostavam deles. Já imaginou? Faz um paralelo com o que nós vivemos hoje. Nós temos tudo em comum, nós dividimos os nossos bens com alegria e a simpatia, está lá no alto? Todo mundo ama os crentes hoje em dia? É irmã, a igreja nunca mais será igual àquela de Atos 2, mas será que ela precisa ser? É muito simplista definirmos algo como a igreja com uma passagem apenas com um momento das escrituras. Porque olhamos para esse texto e nos esquecemos de que ali foi apenas o começo. Nos esquecemos de que ali começou a igreja. E que nós temos ao longo do Novo Testamento todos os relatos de como ela se desenrolou. De como as coisas foram acontecendo. De como a igreja se desenvolveu. Nós temos, por exemplo, nas cartas paulinas, principalmente, as exortações... As igrejas, porque as igrejas estavam enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades. Elas são cheias de correções, porque a igreja se desenrolou. Então, será que essa, igre... essa ideia de igreja ideal, ela é real? E será que é isso que nós devemos buscar? Quando nós olhamos para dentro da igreja, a gente espera mesmo encontrar seres sublimes sem nenhum erro, pessoas que vivem em uma harmonia tão perfeita, em uma, uma comunhão tão perfeita, divina. Quem está de fora, e eu posso dizer porque eu já estive de fora, fica pensando, poxa, eles, eles devem ser tão, sabe, um nível tão elevado, tão diferente, tão superior, que dá vergonha, às vezes, da gente chegar perto, porque são pessoas tão santas, tão sem erros. É assim que quem está de fora pensa. Mas é claro que a definição de igreja, partindo do secular e partindo do convertido, elas são completamente diferentes. Hoje a minha visão é outra. Eu sei que nós somos pecadores e carecemos da glória, da misericórdia, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E as opiniões são inúmeras, não é verdade? Mas então aqui nós devemos nos apegar? John Stott, um pastor, teólogo, ele escreve num livro com muita sabedoria, o um livro chama O que Cristo Pensa da Igreja, a seguinte, a seguinte colocação, vou ler para vocês, abre aspas. O que nós mesmos pensamos da igreja de uma perspectiva interna e o que os outros que estão de fora pensam são opiniões igualmente importantes. Porém, muito mais significativa é a opinião do próprio Senhor Jesus. Uma vez que é o fundador, o cabeça e o juiz da igreja. Fecha aspas. Forte, né? Se a gente quer saber sobre igreja, se a gente quer entender melhor igreja, nada melhor do que sabermos o que o Senhor Jesus pensa da igreja. E onde é que nós encontramos essa avaliação do nosso Senhor Jesus sobre a igreja? Nas sete, nas cartas, as sete igrejas da Ásia. As famosas cartas do Apocalipse. Onde Jesus fala sobre as sete igrejas e ele tem, além de autoridade para falar, ele tem conhecimento. Vamos entender um pouquinho a chave para a gente... Perceber como Jesus tem autoridade e conhecimento para falar da igreja? Abre comigo, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia, esse é facinho de achar. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Olha que legal. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, assim diz Jesus, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Perceba que na mão direita estão sete estrelas. E o que são essas estrelas? São os anjos da igreja. E a gente tem o hábito de associar os anjos da igreja ao pastor. Mas a palavra que, que traduz melhor isso é o mensageiro. A palavra que está associada ao anjo é mensageiro, a palavra que é aguelos, de aguelo, de mensageiro, de embaixador, alguém que é enviado, alguém que traz uma mensagem. É a mesma palavra que está lá, que dá origem à palavra evangelho, aguelion, a boa mensagem. O anjo então é o pregador, aquele que está entregando uma mensagem que não é dele, mas é uma mensagem que vem de Deus. E eles têm que entregar essa mensagem às igrejas. E esses mensageiros são quem? As estrelas que estão na mão direita. A mão direita representa o governo. Jesus governa os mensageiros. É a soberania de Jesus sobre os mensageiros. Esses mensageiros estão sob o domínio de Jesus. É Cristo quem deve ter o domínio sobre os pregadores. É Cristo quem deve ter domínio sobre os mensageiros, sobre aqueles que estão entregando a palavra, percebe? E os sete candelabros representam as igrejas. Mas o que isso quer dizer? Isso tudo valida ainda mais o que Jesus vai falar sobre as igrejas. Porque olha como que ele começa a, I a carta à igreja de Éfeso. Está lá no capítulo 2, no verso 1. Um. Deixa o Apocalipse aberto aí para a gente caminhar pelo livro. Ao anjo da igreja em Éfeso, capítulo 2, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeiros de ouro. Ele diz, eu conservo o governo das igrejas sobre as igrejas, isto é, elas estão sob o meu domínio e mais. Eu ando no meio delas, eu estou no meio delas, eu conheço tudo sobre elas porque eu me faço presente. Elas estão comigo, Jesus está aqui. Então Jesus é aquele que tem propriedade para falar daquilo que ele governa e se faz presente. Queridos, não há nada, absolutamente nada que Cristo não saiba sobre a sua igreja. Ele estava lá no início, ele está aqui e Ele sempre estará com a sua igreja. Então, nós temos aqui em, em, em Apocalipse as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essas cartas, elas falam das igrejas dos primórdios, da igreja primitiva, da igreja que começou lá em Atos 2, que nós lemos aqui. E qualquer semelhança com a igreja atual não é mera coincidência. O Senhor Jesus deixou essas cartas para que a gente pudesse aprender. Então, ele, quando você lê as cartas, tem um padrão. Jesus sempre se apresenta, ele faz um elogio, ele faz uma crítica, ele dá um conselho e ele faz uma promessa. Das sete igrejas, quatro seguem exatamente esse padrão, esse modelo, que são Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Jesus mostra pontos positivos e pontos negativos dessas igrejas. Duas se salvam, Esmirna e Filadélfia, que ele tem apenas elogios, mas são igrejas muito sofridas. Mas ainda assim ele fala com elas, olha, se preparem, porque vai vir tribulação, vocês precisam se preparar, mas perseverem. E aí sobrou uma, que é a mais criticada de todas. Aqui Jesus olha e não vê nenhuma virtude ele quase não consegue manter essa igreja dentro dele e ele diz que incomoda, que dá vontade de vomitar, que só existem críticas. É a igreja de Laodiceia. E daí ele discorre nas cartas sobre pontos positivos e pontos negativos de cada um. A igreja de Éfeso, por exemplo, ele, ele diz que tem boas obras, que eles não toleram homens maus, que eles são perseverantes, que suportam tudo em seu nome. Então, uma igreja cheia de energia, uma igreja em que eles fazem boas obras, rica em paciência, uma igreja que é de raiz, eles são tradicionais, não permitiam falsas doutrinas, homens falsos, maus, enfim. Mas, Jesus diz que eles abandonaram o primeiro amor. Que eles se tornaram frios, que eles se tornaram arrogantes, que faltou entusiasmo, que faltou amor. Para a igreja de Pérgamo, ele diz que apesar da cidade ser conhecida como trono de Satanás, eles continuaram honrando o seu nome. Eles mantiveram-se firmes honrando o nome de Jesus. Mas, eles mantiveram aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. E aí que confundiam assuntos espirituais com morais, interesses materiais com gnosticismo, com libertinagem, sabe essas coisas que vão entrando do mundo? E isso fazia com que as pessoas armassem ciladas contra os membros da igreja, faziam com que eles comessem comida sacrificada a ídolos, coisas que vão entrando, entrando e que vão se tornando normais, sabe? Na carta Tira, Jesus diz que conhece as obras, o amor, a fé deles, o serviço deles, que eles perseveraram e que as últimas obras deles tinham sido muito melhores que as primeiras, pensa. Mas que eles toleraram uma mulher com o espírito de Jezabel. Lembra de Jezabel, lá de primeira reis, esposa de Acabe, aquela mulher má, que fez Acabe abandonar a Deus, que sustentava ídolos, que fazia coisas horrorosas, que matava. Que fazia, acontecia. Espírito de Jezabel é esse espírito de idolatria, de materialismo, de soberba, que permeou aquela igreja. E que tem permeado muitas igrejas hoje em dia. E lá tinha uma mulher assim, que se dizia profetiza, mas que seduzia as pessoas a praticarem prostituição. Sabe aquela conversa de que sexo antes do casamento está tudo bem? Que não tem problema, que é, todo mundo é livre. Pois é, acontecia isso lá, acredita? Essa mulher também levava eles a comerem as coisas sacrificadas, contaminadas, enfim. Para Sardes, ele diz que foi super legal que eles tiveram um começo sensacional, próspero, mas que agora eles estavam espiritualmente insensíveis como mortos. Foi uma igreja que teve um começo top, eles estavam todos, todos empolgados, cheios de vontade e tal. Mas aí, eles se tornaram insensíveis, eles se tornaram frios, eles já não se importavam mais com o próximo, eles já não se importavam mais com o amor. Para a igreja de Esmirne e Filadélfia, igrejas muito sofridas, houveram muitos elogios, mas também a advertência de que eles passariam por tribulações. E aí ele fala... Sobre a igreja intolerável. Sobre lá a Odisseia. E aí eu quero que você leia comigo. Apocalipse capítulo 3, no verso 15. Olha o que ele diz. Verso qu... Capítulo 3, verso 15. Diz assim, a palavra de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente... Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Viu? Uma igreja rica, que se tornou soberba que considerava tudo como riqueza espiritual, mas que estava vazia por dentro, que esqueceu-se das coisas importantes e que sofria as consequências da conformidade com os padrões do mundo que se igualava ao mundo ao invés de levar para fora o amor de Deus. Por isso que dava vontade de vomitar. Então aí nós temos aqui brevemente o relato de Cristo sobre as igrejas. E esse relato é para nós de grande valia. Porque nos mostra que naquele tempo haviam problemas, como há hoje em dia. Eu tenho certeza que você também pensou em pontos aí que talvez você identifique na igreja. Havia heresia? Poxa, muita heresia. Desde aquela época haviam muitas crenças, muito misticismo, como ainda existe hoje. As pessoas entravam, elas, elas entravam para o ambiente lá da igreja e levavam com elas muitas coisas. Quando a gente aceita Jesus, não vem imediatamente um pacote de atualização que de repente a gente deixa os costumes do mundo e já está com os costumes cristãos. Não, é um processo que demora um pouco. É como se entrasse agora, né, se convertesse agora, por exemplo, um macumbeiro, que passou uma vida inteira, né, com toda, o, toda a liturgia de um terreiro, com todos aqueles patuás, com palavreados, com cheio de misticismos. E que você quer que, de repente, ele comece a, a, a falar como um cristão, porque a gente tem né, toda uma linguagem, todo ambiente, toda comunidade tem como se ele fosse se comportar de, imediatamente daquele jeito. E não é assim. Até a pessoa entender os costumes cristãos, existe uma adaptação. O problema é quando esses costumes daquela pessoa prevalecem sobre os costumes cristãos. E ela quer trazer isso para dentro da igreja. Por isso lá em Romanos, no capítulo 12, nos fala que nós precisamos renovar a nossa mente para que aí possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque sem renovação da mente, você continua preso ao contexto do mundo, aos costumes do mundo, às manias do mundo, e acaba querendo que as outras pessoas pratiquem aquilo que você praticava. Usando óleo grego, usando pé de coelho, pimenta pendurada, consultando signo, usando figa, gente que não se posiciona, que não é nem quente, nem frio, mas que é espiritualmente morno, porque se conforma com o mundo. Que não quer ver nem entender o pecado, quer viver agarradinho com ele, junto com ele. Que não quer abrir mão do pecado e não quer viver uma vida reta. Tudo é permitido, tudo é morno, tudo é em cima do muro. Ah, não tem problema, ai que... que... Muito, muito muita regra né não não quero tudo é permitido e aí ao longo de todo o Novo Testamento a gente vê uma série de problemas uma série de coisas que precisam ser corrigidas imoralidades sexuais soberba embriaguez ensinos falsos falsos mestres o que que eu quero te mostrar aqui é que mesmo aquela igreja que começou cheia de harmonia, cheia de comunhão, de disposição, de vontade, ela não permaneceu perfeita. Por quê? A igreja não é perfeita porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres imperfeitos, que erram, que pecam, que mentem, que julgam, que são egoístas. Porque o pecado ainda está aqui. Porque nós somos pecadores, nós caímos e necessitamos da graça de Deus. E ainda que nós olhemos para o crente como santos e somos santos, no sentido de sermos separados por Deus, sim. Mas nós temos que lembrar que nós continuamos a ser chamados para Deus. Para desenvolvermos uma santidade. Para crescermos em Deus. Para nos, para nos assemelharmos cada dia mais com Ele. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos num processo de santificação e que precisamos lutar contra a nossa carne todos os dias. E aí a igreja hoje, ela se parece muito com o povo de Israel. O povo de Israel, do Antigo Testamento, Israel, frequentemente chamado de povo de Deus, nação santa, povo escolhido, eles não eram um povo escolhido porque eles eram um povo perfeito, não. Eles não eram um povo de Deus porque eles eram santos, não. Eles eram uma nação feita de pessoas imperfeitas. Mas que Deus chamava aquele povo para Ele o tempo todo, para se arrepender o tempo todo, para vir o tempo todo, para ser salvo ali de permanentemente estar com Ele definitivamente. Para desenvolver santidade. E a igreja, ela tem essa mesma ambiguidade. Ela já é santa, mas ainda não é. Entenda que Deus nos chama para ser santos. Isso é um chamado. E aí Ele nos chama a Ele para que possamos ser santos. E é somente quando nós permitimos que Deus seja realmente Deus em nós. É que nós temos a chance... A esperança de chegarmos a ser o que Ele realmente quer de nós. O que realmente devemos ser nele. Somos povo santo, escolhido de Deus. Nação santa, somos comprados pelo sangue, remidos. Mas nós ainda não fomos apresentados como noiva, sem manchas e sem rugas. É uma tensão entre o já e o ainda não. É o que Cristo já fez quando Ele veio e o que Ele vai fazer quando Ele voltar. E é por isso que nós continuamos imperfeitos. Buscando diariamente aprender e praticar. Buscando diariamente nos assemelharmos com Cristo. Porque só assim nós conseguiremos. Mas precisamos permitir que Deus seja Deus em nós. E esses santos separados e escolhidos, porém imperfeitos, é que formam o corpo de Cristo. É que formam a igreja. Ao mesmo tempo que nós somos chamados para um relacionamento vertical entre nós e Deus, nós também somos chamados para um relacionamento horizontal, de comunhão com os irmãos, nesse corpo que é a igreja. E essa comunhão parte desse princípio de que somos membros desse corpo, de que nós fazemos parte de um organismo vivo, que tem vida. Vamos ver como é que isso funciona? 1 Coríntios, capítulo 12, abre aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Ora... Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado um beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, poxa, não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, poxa, não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do, no corpo segundo a sua vontade. E no verso 26, quando um membro sofre todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Amém? O apóstolo Paulo usa o corpo para nos mostrar o quanto nós somos um organismo. Você não vê andando pela rua um braço. Você não vê atravessando o sinal um fígado sozinho. Não faz sentido. Não tem como você dizer que uma perna solta é um corpo. Cada parte, essas partes são membros, são órgãos que compõem um corpo, que desempenham algum papel, que sozinhos não valem nada, mas que em conjunto têm um papel, o um papel de compor um organismo. Então, quando alguém diz assim, eu sou igreja, essa pessoa tem uma ideia completamente errada do que é essa igreja, porque nós somos igreja, nós somos igreja juntos, nós somos igreja em conjunto, nós somos igreja misturados, nós somos igreja em comunhão, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós somos chamados a ter um relacionamento individual com Deus? Sim, sim. E a Bíblia ainda fala para a gente fazer isso em secreto no nosso quarto. Mas faça isso e saia do quarto e vá ter comunhão. Você precisa se relacionar. Você precisa exercer o evangelho. Você precisa fazer parte de uma comunidade. Entenda que você não precisa perdoar a Deus, mas você precisa perdoar o irmão. Você não precisa ser paciente com Deus, você tem que ser paciente com o irmão. Exercer misericórdia com o irmão. Amar ali o irmão. Amar a Deus também. Mas, entende? Você tem que exercer. Ser manso com o irmão. Ter bondade com o irmão. E é isso que nos molda no processo de santificação. Lá em Provérbios, capítulo 27, no verso 17, diz. Assim como o ferro afia ferro, um irmão afia o outro. Você já viu ferro afiando ferro? É um processo de desgaste. É um ferro batendo no outro, arrancando lasca, arrancando pedaço, até que fique afiado, até que chegue para o fim, para aquilo que foi para o pro propósito dele. Então, esse relacionamento, ele é necessário. Você fazer parte de uma comunidade é necessário, porque você precisa ser afiado. Se você tem medo de amar, se esse Lewis escreveu que se você foge do amor você vai estar no caminho do inferno, estou parafraseando, mas é isso, a gente foi feito para amar e amor dói, amor machuca, amor frustra, mas amor edifica, amor constrói, amor nos molda, então tão importante como o um relacionamento vertical é o um relacionamento horizontal, nós precisamos disso, um com o outro, nós precisamos das duas coisas. Precisamos de um relacionamento íntimo com Deus para que a gente possa conhecer mais a Deus e o caráter dEle, nos parecermos mais com Ele e precisamos do relacionamento com o outro. Porque no outro, nós temos a revelação de quem Cristo é, um pedacinho de quem Cristo é. Cristo nas Escrituras, Ele é um ser coletivo, composto da cabeça e do corpo. Então, se você quer conhecer Cristo, você tem que conhecer o cabeça, mas você tem que conhecer o corpo. Nós carregamos um pedacinho de quem Cristo é. Eu carrego. O meu marido carrega. Você carrega. E cada parte desse corpo é extremamente importante. O texto diz que não há órgãos mais importantes que os outros. Porque um depende do outro e juntos eles são um corpo. E ainda nos diz que Deus fez isso de uma forma tão especial e coordenada. Que cada um desempenha uma função. E que essa função é fundamental. Então quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se alegra, todos se alegram com ele. Porque nós estamos ligados. Porque precisamos uns dos outros. Nós não somos descartáveis. Nós fazemos falta. Você faz falta. Eu faço falta. Então não adianta ignorar o problema do irmão, porque se ele está sofrendo, você também está ele está passando por uma dificuldade, você também está. Não adianta virar as costas para ele. O salmista diz que nós somos plantados na casa do Senhor. Para florescermos nos átrios de Deus. Você está plantado na casa do Senhor? Ou você está fugindo da casa do Senhor? Ou você está fugindo dos irmãos? Ou você está fugindo de ser afiado? De ser machucado? Faz parte do seu processo de santificação, sabia? Enfim, tendo a consciência de que isso, de que não existe uma igreja perfeita. Tendo consciência de tudo isso que a gente falou, de que a gente faz parte de algo muito maior. Muito maior do que um clubinho de amigos. Muito maior do que pessoas legais que se reúnem para um rolê depois do culto. Chegou a hora de você perceber que igreja não é shopping. Chegou a hora de você perceber que igreja não é loja de departamento. Que igreja não é um mercado que você entra para ter aquilo que você quer. Para escolher aquilo que te agrada. Para escolher aquilo que você gosta. A igreja não é lugar de ganhar, meus queridos. A igreja é lugar de perder. A igreja é lugar de se doar. A igreja é lugar de servir. A questão nunca vai ser o quanto você pode ganhar entrando numa igreja. Mas o quanto você pode se doar entrando numa igreja. Então parem de ser mimados. Para de mimimi, para de olhar para uma igreja buscando do bom e do melhor. Ah, o louvor podia ser melhor. Ah, a camisa do preletor hoje estava amassada. Ah, não gostei do carpete, ele é muito barango. Querido, C.S. Lewis escreveu no livro Cartas do Diabo a é Seu Aprendiz, na carta 16, ele escreve assim, abre aspas, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico quando Deus quer que ele seja um aprendiz, fecha aspas. Desse jeito você se torna um consumista de igreja. Você se torna aquele que só busca o que você quer, o que te agrada, o que você deseja, a sua vontade. Idolatria, materialismo, soberba. É aquele espírito de Jezabel que fala lá da carta de Laodiceia. Olhar para a igreja como um produto, buscando sempre comprar o que te agrada, viver o que te agrada, é hipocrisia. Passe a olhar para a igreja como corpo de Cristo. Passe a olhar para as pessoas como parte desse corpo, contendo um pedaço de quem Cristo é. Se você tem sido um crente mau, é porque você está tendo uma vida solitária. Entrando e saindo de igreja, buscando o produto perfeito. Achando que isolado você vai ser melhor. Que balela. Vai ser melhor? Não. Mas vai ser mais fácil, claro. Porque você vai crescer para dentro. Você vai crescer em egoísmo, em idolatria. Porque você vai desenvolver uma idolatria por si mesmo. E essa é uma das piores. Misericórdia. Porque cresce o seu egoísmo. Você definha em amor, porque você só ama a si mesmo. Não existe vida cristã sem comunidade, e o reino de Deus está expresso nessa comunidade. Nós somos embaixadores do reino de Deus, e a comunidade é a embaixada do reino de Deus. Aqui nós somos afiados, provados, e assim conseguimos perceber a nossa identidade como filhos de Cristo. Eu gosto muito quando fala que isso aqui é uma reunião dos crentes. Reunião. Quando a gente sai por essa porta aqui, a igreja se disperse, é lindo. A gente vai andando pelo mundo, mas a gente se reúne, olha, até arrepio, a gente se reúne aqui. Como filhos na casa do Pai. A gente se reúne aqui como comunidade, como irmãos, e isso é lindo. E me, me, me deixa triste quando eu ouço aquele discursinho. Ah, eu não consigo ver Jesus nesse lugar. Você não consegue ver Jesus porque você não procura por Jesus. Você está procurando o que te agrada, meu querido. Você está procurando o que você quer. O que te satisfaça, porque Jesus está aqui. Porque ele anda no meio da sua igreja, porque ele nunca perdeu o controle, ele nunca perdeu o domínio. E ele usa pessoas para que você possa conhecê-lo de fato. Para que você se aprimore no amor dele. Para que você possa enxergar o que ele faz na vida do outro, através da vida do outro. o que o outro, que o outro possa enxergar o que ele faz na sua vida e através da sua vida. O que torna uma igreja cheia do Espírito Santo, não é o fato dela te agradar, mas o fato de agradar a Deus. E o que é que agrada a Deus? Uma igreja viva, ela se dedica ao ensino. Ela se submete às escrituras. Ela se submete à palavra de Deus. Ela expõe as escrituras. Ela deixa de lado o show. Ela deixa de lado a comoção. Ela deixa de lado o auê. Ela não tem intenção de te provocar arrepios. Ela tem intenção de te prostrar aos pés do Senhor. Para que você reconheça a soberania dEle. Uma igreja saudável ela tem pessoas se relacionando. Pessoas empenhadas em manter comunhão. Uma igreja saudável ela, ela te dispõe em ensino. Ela te dá oportunidades de aprender mais sobre a Palavra de Deus. E isso te, te leva... A crescer e a entender que as pessoas não são descartáveis. Que isso aqui tudo não é só para te agradar. Quando crescemos em Deus, no conhecimento de Deus. Ninguém precisa te falar o que fazer. Você vai saber no seu coração. Uma igreja viva, ela é interessada em pessoas. É uma igreja que busca o relacionamento com Deus. Com o próximo. Que adora a Deus no partir do pão nas orações, na alegria, na reverência. Uma igreja viva é aquela que é chamada para mostrar ao mundo que existe uma vida diferente, que existe amor verdadeiro, que existe algo muito maior que pode ser vivido. E cada uma dessas coisas que caracterizam uma igreja viva é responsabilidade nossa, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. É responsabilidade do corpo. Foi dada a nós a responsabilidade de nos posicionarmos diante de Deus com os nossos corações abertos. Permitindo que Deus seja Deus em nós. E que através disso nós possamos revelar o caráter de Cristo. Você é responsável por isso. Nós somos em comunidade. Na igreja, sendo igreja. Então as sete cartas, as, sete, as cartas as sete igrejas do Apocalipse, elas foram escritas tanto para aquelas igrejas, quanto para a igreja agora. É como se houvesse um placar luminoso piscando. Não existe igreja perfeita, assinado Deus. E cada uma dessas cartas termina com um conselho e uma promessa. E cada conselho e promessa serve para nós agora. Em todas as cartas do Senhor Jesus, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E em todas, Jesus convida ao arrependimento. E ele está dizendo para cada um de nós agora: você tem ouvidos para ouvir? Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz e se arrependa. Se lembre de onde você caiu. Se lembre de onde o amor esfriou. Peça para que Deus sonde o seu coração. Arrependa-se, pratique boas obras, as obras que você praticava no início, com aquele coração cheio e entregue. Pratique em conjunto, pratique em comunidade. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E ele nos convida ao arrependimento, porque ele sabe que apenas assim nós vamos conseguir mudar. Arrependimento traz mudança de vida, mudança de vida traz mudança na comunidade. Uma comunidade sem mudança de vida ela continua na mesmice. E o que muda as nossas vidas é o Evangelho de Cristo. A igreja perfeita ela não existe, as pessoas perfeitas elas não existem. Mas existem pessoas que estão dispostas a correr a boa corrida, rumo ao alvo. Pessoas que entendem que faz parte do processo de crescimento o desconforto, a dor, a insegurança. Que nós vamos passar por tribulações, sim. Que nós vamos passar por desafios, sim. Por decepções, sim. Que pode ser que uma liderança erre. Pode ser que um amigo decepcione. Pode ser que um grupo de amigos que você gerou expectativas te decepcione. Pode acontecer de frustrações virem, de momentos de dificuldade, porque ainda não somos perfeitos. Ainda não somos sem manchas, ainda não somos sem rugas. Mas se lembrem que apenas por um pouquinho de tempo, apenas por um pouquinho de tempo porque Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar e lá, ah, lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem angústia. Não, nós viveremos em plena harmonia. E para fechar, eu quero ler um texto com vocês em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6, que diz assim. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado. A fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. A fé de vocês é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Vamos ficar de pé? Queridos, a tribulação ela vem para todos. As dificuldades elas vêm para todos. Mas o texto diz que a tribulação ela vem para ensinar o crente. O crente responde de uma forma diferente à tribulação e às dificuldades. A tribulação para nós vem para nos afiar, para nos aperfeiçoar, para mostrar que a nossa fé é genuína, que a gente não foge que a gente permanece, porque a gente sabe que tem uma coroa de glória esperando quando Cristo vier nos buscar, porque a gente sabe que a gente vai passar a eternidade com o Senhor, porque a gente confia no Senhor para todas as coisas. Por isso a tribulação em nós, ela tem um efeito muito diferente do que tem no mundo. Mas para isso, gente, para ser diferente, para viver uma comunidade diferente, que passa por isso, que passa por tribulações, por desafios, por dor, por frustrações... É preciso que você esteja disposto. É preciso que você entenda o que é amar o próximo. É preciso que você queira viver essa comunidade. É preciso que você queira ser aperfeiçoado. Que você deseje ser aperfeiçoado. Isso é maravilhoso, porque quando eu olho para trás, eu vejo o quanto ao longo dos dias, dos anos, dos enfim... Como eu mudei, eu falava hoje com meu esposo. A gente parece que tem minis, mini conversões ao longo da nossa vida. A gente converte, mas a gente vai sendo tão transformado pela palavra, que a gente está sempre sendo diferente. Isso é maravilhoso. Quem me conheceu há quatro anos atrás não me conhece mais. E graças a Deus por isso, porque hoje eu sou diferente, porque Cristo me torna diferente. E eu quero olhar para daqui a cinco, dez anos e olhar para trás e falar: poxa. Eu mudei ainda mais, eu melhorei ainda mais, porque Cristo fez em mim, porque o Evangelho fez em mim. Mas eu não fiz sozinha. O Senhor me permite que em comunidade eu viva isso. Que como igreja eu viva isso. Que com as decepções, com as frustrações, ainda ouvindo mentiras, ainda ouvindo fofocas, ainda que meu coração doa, que machuque. Ainda que hajam calúnias, heresias e outras coisas. Ainda assim, eu estou sendo moldada para a glória de Deus. E a, a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando a gente encontra com essas dificuldades no caminho, a gente pega a palavra de Deus e ela ilumina os nossos olhos e aí a gente vê o que está acontecendo ao nosso redor. Não tem outro jeito. A gente cresce no relacionamento vertical com Deus, com a sua palavra. E a gente pratica isso entre os irmãos. Você quer ser sal da terra e luz do mundo, você precisa viver em comunidade. Você quer amar o próximo? Você precisa viver em comunidade. Você quer se parecer com Cristo? Você precisa viver em comunidade.